0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond allemaal. Jullie kunnen maar... Me- ja, goedenavond. Ik zou graag willen beginnen met een kleine quiz. Uh, ik neem aan uh, dat de meeste van jullie wel bekend zijn met Netflix... en er wel eens een keer een film op streamen of een serie. Uh, ik ben benieuwd hoe vervuilend jullie denken dat dat is. Dus laten we zeggen een uurtje streamen op Netflix... Uh, Stel, we leggen dat gelijk met het rijden in een auto, een benzineauto. Met, wel, welke, met welke afstand autorijden denken jullie dat dat uurtje Netflix te vergelijken zou zijn? Nou, ik ga, je ja, je handen omhoog te doen? Laten we beginnen met 50 meter. Wie denkt dat er, handen omhoog als je denkt dat het meer dan 50 meter is qua verbruik? Nou, dat zijn de, dat zijn de meeste. 100 meter. 200. We gaan al wat handen omlaag. 500 meter. Nog steeds. Kilometers, Vergelijkbaar met een, uh, een uur in Netflix. 500. Een kilometer. Nog steeds wel wat handen. 3 kilometer. 5 kilometer. Nog steeds handen. 10 kilometer. 15. Nou, hier, hier ga ik stoppen. Er zijn nog steeds wat handen uh, omhoog, dus dat is interessant. Een uh, beetje een anticlimax, ik kan hier eigenlijk geen eenduidig antwoord uh, op geven. <laughs> uh, wat ik wel kan geven is een, is een range. Uh, de, de, de cijfers zijn hier namelijk, en daar komen we straks nog wel op terug. De, 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 het is moeilijk om dat exact te pinpointen. Uh, de meest conservatieve uh, cijfers zeggen 400 meter. Tot aan wat ik in een e vandaag artikel heb gelezen: 10 kilometer voor een uurtje Netflix. Um, nou, op zich natuurlijk behoorlijk interessant. Uh, allereerst uh, interessant zo'n grote marge tussen 400 meter en 10 kilometer. Daar dat zit behoorlijk wat speling in, natuurlijk. Uh, maar daarnaast, natuurlijk ook wel beschikbare cijfers. En ik denk ook wel verrassend: uh, er waren weinig mensen die nog een hand omhoog hadden bij de 10 kilometer. Um, dus dit laat zien dat er, dat er blijkbaar uh, ook onder ons toch sprake is van een blinde vlek... als het gaat om die digitale vervuiling, waar we vanavond over gaan hebben. Um, nou, ga, die digitale uh, vervuiling, dat is dus het onderwerp waar we uh, vanavond um, verder over gaan spreken. We doen dit samen met Bernhard van Gastel, Rianne Riemers en Elise de Mul. Uh, Bernhard is universitair docent dig- uh, duurzame digitalisering aan de Radboud uh, Universiteit. Uh, daarnaast heeft Bernhard het Software Energy Lab opgezet... Uh, om energieverbruik van software, uh, software beter te kunnen meten. Uh, en hij is kwartiermaker van het uh, Informatica-instituut. Rianne is promovendus uh, bij Raboud Universiteit... en zij uh, werkt hier aan het proefzicht over de rol van digitale platforms in de klimaatcrisis. En Elise is uh, filosoof, auteur en uh, postdoc-onderzoeker bij Raboud Universiteit. Um, en ze verricht onderzoek naar hoe duurzaamheid een gemene deler kan worden in het onderwijs. Uh, en daarnaast is ze onderzoek naar Green Media... Mijn naam is No Flemmix. ik ben programmamaker bij Radboud Reflex... en ik heet jullie namens Radboud Reflex en de faculteiten Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica... graag welkom op deze avond. Jullie zien mij straks weer op het podium terug voor een gesprek met de sprekers. Maar voordat het zover is geef ik graag het woord eerst aan Bernard van Gastel.
2: Ja, dank jullie wel. Het is een mooie andere setting dan ik gewend ben. Met al die lampen en uh, mooie aankleding. Dat hebben we natuurlijk thuis colleges normaal niet. Ook een tikje intimiderend, moet ik zeggen. Aan mij uh, de eer om de blinde vlekken te proberen weg te nemen van jullie. Uh, Dus, uh, nou ja, we hadden het net al over Netflix. uh, En daar ging ik ook mee openen. Dus dus jullie zitten hier nu mooi uh, naar mij te luisteren. Uh, in plaats van een avondje net te Netflixen. Uh, en ik wilde dus ook een beetje inderdaad, uh, op dat Netflix aanhaken. Uh, en dit wordt ook opgenomen. Dus als jullie later thuis dit zitten te kijken... <lacht> denk goed na of je weer door wilt kijken of hem toch wilt afzetten. Um, dus ik, ik ga de reis van, uh, uh, van de data uh, eigenlijk volgen. Dus... Uh, als u op uw tv Netflix aanzet, dan gaat het eerste tussenseizoen thuis de meterkast meestal. Waar de internetverbinding bij u waarschijnlijk binnenkomt. Dus, um, dit is een foto van, de, van onze internetaansluiting uh, met een glasvezelconverter, een router uh, en een wifi-punt. Uh, drie apparaatjes. En vorig jaar bij de Oekraïne-crisis met de energieprijzen heb ik alles doorgemeten uh, en heb ik ook... Dus we onze eigen internetverbinding uh, doorgemeten. En een beetje ze te rekenen. En ik kwam erop uit dat uh, alleen deze drie apparaatjes bij ons thuis 9% van onze jaarlijkse elektriciteitsverbruik uh, kosten. Nou, ik vond dat. Ja, ik kon het bijna niet uh, bevatten. Omdat dat. Ja, ik had het toch anders verwacht. Ik hou ook van een speciaal biertje. Dus we hebben een grote koelkast. Dus. Uh, nou ja, met wat speciaal biertjes. Dus ik had verwacht dat dat de logische uh, verbruiker zou zijn. Of. Uh, ja, onze wasmachine met twee kleine kinderen. Maar dat uh, uh, blijkbaar is internet, dus uh, uh, de grootverbruiker bij ons thuis. Dus dat, uh, uh, dat is een blinde vlek, denk ik, die we hebben. Het staat altijd aan en we kunnen niet goed inschatten wat het nou inhoudt. Wat het nou, hoeveel dat verbruikt. Nou, als dat verzoek uh, om de film dan uh, langs thuis, langs de wifi-punt gekomen is... dan gaat het naar de provider toe. Nou, en bij de provider die hebben allemaal landelijke glasvezelnetwerken liggen. En uiteindelijk komt dat bij de Amsterdam Internet Exchange komt dat uit. Dat is een van de grootste internetknooppunten ter wereld. Uh, zit in Amsterdam, Daarmee heet het ook Amsterdam Internet Exchange. Uh, en dat zijn een paar grote hallen, zoals je hier ziet... waar alle providers dan uh, uh, ja, eigenlijk een, een presence inkopen. Dus dat ze daar mogen zijn en mogen verbinden met uh, de andere providers... En dat kan dus zomaar gebeuren dat als je dat wil communiceren met je buurman... die bij andere providers zit, dat dan dat verkeer eerst naar Amsterdam gaat... en dan pas weer terug naar die buurman die naast je zit. Omdat je andere providers hebt via hele andere eh, netwerken zit. Na die die internetknooppunten komt natuurlijk de datacentra... Nou, dit komt uit het promofilmpje van Google. En, uh, dit is dus een datacentrum in Amerika. Nou, je ziet die loods al. En jullie zien al daar links onderin een klein autootje. Uh, dus dan zien jullie al eigenlijk wel hoe groot die loods is. En dat is om jullie ook even de schaal te laten meevoelen en proeven... hoe groot die schaal is van die datacentra. Uh, Enorm dus, want we hebben vele datacentra's. Uh, Jullie kunnen misschien nog herinneren wat voor opheffer was... over een datacentrum van meta dat in Zeewolde zou komen. En dat zou dan wel om een behoorlijk groot datacentrum gaan. Uh, En ik heb daar de getallen even bijgepakt. Dit is de campus van van Nijmegen waar we nu staan. Uh, Dat is 1,1 vierkante meter. Jullie voelen hem al aankomen natuurlijk dat datacentrum, was anderhalf keer zo groot als de campus waar we nu op zitten. Dus dat is een behoorlijke schaal. Ik zou evenveel stroom verbruiken als 460.000 huishoudens. En dat is dus ongeveer drie keer zoveel als Nijmegen. En, nou even de grote promotiedingen die daar werden gegeven, er zouden 410 banen bij komen. Nou, en dat vind ik dus ook een lachertje, inderdaad. Uh, want als je hier kijkt naar onze campus, dan hebben we meer dan 17.000 banen. Uh, dus dat staat niet in verhouding. Dus um, ik snap niet helemaal waarom die datacentra's, waarom de gemeentes allemaal zo graag vanwege werkgelegenheid die datacentra willen. Wat um, uh, uiteindelijk. Netflix heeft dus ook een datacentrum... of die huren bij de datacentra van Amazon of van, van Google of van uh, Microsoft... huren ze dus uh, ruimte. En komt het verzoek om die film komt dus bij een van die datacentra uit. Nou, Dan wordt die, da- die film opgevraagd en die wordt weer teruggestuurd. Natuurlijk, helemaal weer terug. En dat gaat dus in een aantal stappen. Dus hier is een kaart van uh, begin jaren 90... hoe het internet in Nederland aangelegd was... Dus hier zie je de verbindingen. En hier zie je ook dat die verbindingen niet altijd even logisch zijn. En daar heb je dus ook eigenlijk een internetafstand. Ik had het net al over dat als je naar je buurman communiceert... dat dat via Amsterdam kan gaan. Nou, ik heb even van ons thuis even uitgeprobeerd. Je kunt dan, nou, als dat heb je een paar commandos. Je kunt je intoetsen en weet je wat de internetafstand is. Er zitten elf stappen tussen mij thuis en YouTube. Dus dat betekent dat er elf computers tussen zitten... die iets met die data doen. Die het ontvangen, decoderen... Kijken waar het naartoe moet, weer coderen en weer doorsturen. Dus dat zijn elf stappen. En dat zijn dus allemaal apparaten, zoals je wifi-router, zoals die switch die thuis staat, die glasvezelconverter. Uh, en die, ja, niet allemaal die voegen daar eentje bij toe, maar dat zijn zulke apparaten ook met dat stroomverbruik. Dus dan kun je al een beetje inschatten wat voor energieverbruik daarbij zit. Je kunt ook, uh, wat ook een leuke is om te zeggen, is dat uh, populaire films die worden zo dicht mogelijk bij de gebruiker gezet. Want dat is voordelig, dat is economisch ook voordelig. Dan hoef je minder afstand op het internet uit, uh, uh, af te leggen. Dus een populaire film die iedereen kijkt... komt waarschijnlijk dichterbij, op, qua internetafstand, dichterbij vandaan. Maar als jullie dus heel erg in arthouse films zitten te kijken... voel je me aankomen, dan is die internetafstand dan is het trager om te laden. En dat is eigenlijk het signaal dat er dus ook, ook langer afstand ertussen zit... En dat betekent eigenlijk dat jullie dan energieonzuiniger bezig zijn... als jullie die arthouse-films kijken. Realisatie wil je niet, uh, misschien niet op zat te wachten van tevoren. Ik hoop natuurlijk dat deze Radboud Reflex-opname heel populair is... en heel dichtbij overal opgeslagen wordt. Maar we gaan dat zien. Um. Dus digitalisering en, en internet en netwerken, dat kost gewoon veel, uh, veel elektriciteit. Maar om dat een beetje in perspectief te zetten, heb ik ook een paar graf, uh, grafiekjes. En zal ik ook uitleggen wat nou uh, het energieverbruik waar het in zit. Energieverbruik in die steden zit eigenlijk in vier dingen. En dat zijn uh, de berekeningen, de opslag, het in het geheugen vasthouden, uh, het verplaatsen, dus het verzenden. En ook uh, het apparatuur gewoon aan hebben staan. Dus ook al sla je niks op, breek je niks uh, en verplaats je geen gegevens, dan nog kost het stroom. Dus dat zijn de vier categorieën. Hier in uh, ging net al even over het Software Energy Lab, uh, uh, bij de aankondiging, uh, meten we heel gedetailleerd allerlei software door. Dus we krijgen allemaal dit soort grafiekjes en die proberen we dan iets aan uh, aan te ontcijferen en aan te concluderen. We maken ook uh, met modellen, uh, gaan we de energieverbruik van software voorspellen. En hopen daarmee dus de de software aan te passen, zodat het ook minder energie verbruikt. En software is hier een belangrijke factor in, omdat het het is een beetje als de bestuurder bij de auto. De software die stuurt de hardware aan, de bestuurder stuurt de auto aan. En als je anders rijdt, kun je ook minder benzine gebruiken. Dus dat maakt heel veel uit. En om dat in perspectief te zetten. Elektra in Nederland, daar zit van CBS naar Be- bedrijfstakken uitgesplitst. En dan zie je een aantal bedrijfstakken. Nou, het is van 2010 tot 2021. Dus dat zieken lopen altijd wat achter. En dan hebben ze dus die bedrijfstakken eruit genomen. En een paar daarvan zijn handel, vervoer, onroerend goed. Um, even kijken. Financiële diensten, uh, horeca, dat soort dingen. En er is één ontzettend stijger. Nou, voel je hem al aankomen? Dat is informatie en communicatie, is die categorie. En sinds 2017 zit de stijging er behoorlijk in. Dus het is enorm aan het stijgen. Nou, mij is niet helemaal duidelijk waarom die stijging nou zo is. Wat nou de aanleiding is. Maar er is natuurlijk wel een soort sprake van datahonger die we met z'n allen hebben. Het wordt steeds meer, meer en meer. Maar dat is elektra. Van ICT. Dat is... Dus als je landelijk kijkt, dan uh, datacentra zitten datacentra op 3% van stroomverbruik uh, in Nederland. Nederland heeft relatief uh, ja, redelijk wat datacentra's, meer dan Portugal, Spanje. Veel minder dan Ierland. Vanwege de belastingcondities zitten daar ontzettend veel datacentra's. Um, van de universiteiten zit 20% zit, uh, in, van het stroomverbruik zit in de ICT. Dus dat is ook behoorlijk. Nou, als je kijkt dan naar de. Uh, naar het totaal aantal energieverbruik. Dat is wel goed om dat ook in perspectief te zien. Dus dit zijn onze energiebronnen, ook weer volgens CBS. En eh, waar halen we onze energie vandaan en waar gaat het naartoe? Dus als je kijkt naar waar de energie uitkomt... dat is een klein beetje kernenergie, vooral aardgas, aardolie, steenkool... en dan maar een heel klein beetje hernieuwbare bronnen. Dit is het totale energieverbruik, dus niet elektriciteitsverbruik... waar ik het net over had, energieverbruik... En dit gaat dan naar, voor 55% naar warmte toe, voor 25% naar transport en slechts voor 20% naar stroom. Dus als totaal, als Nederlandse uh, samenleving, zijn we nog ontzettend afhankelijk van fossiele brandstoffen. Neem niet weg dat uh, de stroomverbruik een grote impact heeft op onze leefomgeving en handelen en wat we kunnen doen. Nou, uh, is ook dat software kruipt overal. Dus het is software is lang niet alleen uh, uh, in computers. Maar het zit natuurlijk ook in, uh, ja, nou, in, in koelkasten. Die, uh, uh, de koelkast wordt bestuurd door software. Dus in deze koelkast van Panasonic is Schummel software ook ontdekt. Uh, waardoor het wel op de markt kon, omdat ze uh, ja, slim detecteerden wanneer er een test was. Waardoor het gedrag van die koelkast werd aangepast. En dat is om aan te geven dat software overal zit. Dus het is een groter probleem dan we misschien denken ook. Nou, en dan... Uh, AI is natuurlijk ook... Uh, uh, ligt heel erg onder druk. Uh, er veel, gaat veel aandacht naartoe. Nou, bij AI... er worden heel veel nieuwe chips gemaakt. Uh, juist om goed... Uh, die kunstmatige intelligentiemodellen... te kunnen uitrekenen en toe, toe te kunnen passen. Een heel groot deel van de impact... van CO2-emissies van elektronica... zit in de productie van chips. Dus... Op dit moment worden heel veel nieuwe chips gemaakt. Specifiek voor AI. En die worden allemaal extra bij die datacentra's geplukt. Mijn verwachting is ook dat die stijging nog harder gaat. Dat we nog harder gaan stijgen met z'n allen. Met die elektriciteit voor, voor datacentra's. Die getallen zijn nog niet bekend. Die komen. Elk moment kunnen die uitkomen van uh, ja, het jaar waarin ChatGPT heel erg groot werd. Uh, dus ik ben nog steeds heel benieuwd naar die getallen. Um, digitalisering heeft natuurlijk ook een hele grote, bredere impact. Hè? Dan, dan, en ook AI dan uh, alleen elektriciteitsverbruik. Dus dat vind ik ook wel belangrijk. Omdat, uh, ook, ik moet ook wel zeggen: nog over dit plaatje. Dit heb ik gewoon met AI gegenereerd. Dus ik heb een zoekterm ingevuld. over hoe kan, hoe kan ik nou iets vertellen over de energieverbruik en AI. En toen kwam de AI met dit plaatje. Ik vind het in zekere zin wel een prototypisch plaatje. Ik voel me niet helemaal dat mannetje dat ervoor staat. Maar... <laughs> ik heb ook even uitgerekend. Uh, uh, dit is evenveel als 100 seconden een lamp aanzetten. Dus ik heb even uh, dat uh, voor de trans- energietransparantie. Uh, het is goed, goed om te stellen dat het uh, dus, uh, ook bredere impact heeft. En dig- dus onder digitalisering uh, veel sociale ongelijkheid wordt juist vergroot. Dus wat je ook zag met de energiearmoede waar we over hadden. Uh, of even energieprijzen die heel erg uh, stegen uh, door Oekraïne. Uh, of ja, anderhalf jaar geleden. Uh, dat raakte vooral de mensen die met de kleinere beurs. Uh, die prijzen ja, stegen ontzettend. En dat zie je vaker bij digitale uh, impact. Zie je dat dat ja, vooral een bepaalde groep raakt. Uh, en dat uh, nou, veel mensen die hier in de zaal zitten... daar toch niet zo heel veel last van hebben. Wat ook is, is dat uh, ja, de fabeltjes uh, van, uh, van Arjan Lubach... staat daar rechts. Uh, dat gaat natuurlijk over de echokamers en de algoritmes... en uh, de bubbel waar we in leven. Dat ook digitalisering dat heel erg versterkt. Dus we hebben niet... Uh, als je het hebt over de invloed van AI... is niet alleen de energieverbruik. Het is ook natuurlijk uh, die sociale impact... Uh, wat heel erg merkbaar is. Dan uh, uh, wordt er vaak gevraagd... Ja, is betere hardware niet gewoon een oplossing. Moeten we daar niet voor op zetten. Nieuwe technologische ontwikkelingen? Nou, ik geloof daar eigenlijk niet in. Want je hebt Jeffons paradox. En dat is, ging eigenlijk over de steenkolen uh, uit 1850. En wat daar gebeurt. Uh, en elke keer als iets efficiënter wordt... zoiets als steenkolen, verbranden en de energie die je eruit kan halen... dan wordt het ook meer gebruikt. En dit is een plaatje over benzine gaat het. En over energie-efficiëntere auto's... En elke keer als het dus efficiënter wordt, gaan er ook meer rijden met z'n allen. Dan wordt het bereikbaarder voor een grotere groep mensen. Dus ja, nieuwe hardware. Dat energiezuiniger zou zijn. Ik zie dat niet als een, als een oplossing daarmee. We gaan het uiteindelijk, ja, we hebben een soort van datahonger. We gaan het steeds meer, meer, meer gebruiken. Dus dat gaat, hem wat mij betreft. ja. Wordt dat hem niet. Wat dan wel? Ja, Betere software en andere keuzes. En dat is uh, ook voor een groot deel een maatschappelijke discussie. Dus we moeten met z'n allen kiezen. En die moeten we ook zeker niet met alleen techneuten die discussie voeren. Met z'n allen. Wat willen we? Waar willen we naartoe? Waar spenderen we onze energie aan? Wat vinden we oké? Okay? En dat betekent dus ook dat we keuzes moeten maken. En als we geen keuzes maken, dan worden juist de energieprijzen hoger. En die bevolkingsgroep die al best wel lastig heeft en onder druk staat... Die betaalt de prijs, letterlijk. We moeten dus vaker eigenlijk ook niet digitaliseren. En ook anders digitaliseren. En een heel mooi plaatje uh, uh, vind ik dat we moeten grenzen stellen aan de datahonger. Uh, We hebben te veel datahonger met z'n allen. En dat moeten we aan banden leggen. En daarmee hopelijk ook een minder grote impact uh, van onze ICT. En dit was... uh, ik hoopte dat ik ook met dit plaatje jullie een beetje aan het lachen kon maken. Uh, want dit was het laatste wat ik ging zeggen. Uh, voordat uh, de volgende het woord mag nemen. Dus bedankt.
0: Dankjewel, Bernard. Zo. Goedenavond allemaal. Uh, mijn naam is Rianne en ik. Uh, Ik neem het graag van Bernard over uh, om te vertellen over een groep uh, die uh, niet zozeer onze datahonger wil stillen. En juist eerder die nog wat verder zou willen aanwakkeren, namelijk uh, grote Amerikaanse techbedrijven, oftewel Big Tech. Uh, Dus vandaag ga ik jullie iets vertellen over de resultaten van mijn uh, PhD-onderzoek naar de rol van Big Tech in de klimaatcrisis. En dan met name over de manier waarop zij hun marketing, hun groene marketing, eigenlijk zo hebben vormgegeven dat zij commentaar geven op hun rol in de klimaatcrisis en zichzelf eigenlijk vooral als oplossing daarvoor presenteren. En ik wil jullie daar iets over gaan vertellen en ook hebben over de de ideologie, het het wereldbeeld dat eigenlijk besloten zit in die reclames die uh, grote techbedrijven maken voor hun producten omdat daarin volgens mij ook een hele een toekomstvisie besloten ligt op hoe zij de toekomst uh, ten tijde van een klimaatcrisis voor zich zien. Maar voordat ik uh, dus wat meer ga vertellen over die campagnes, uh, nog even kort over welke bedrijven ik, heb ik het dan. Nou, Bernhard noemde er al een paar. Uh, je hebt wereldwijd vooral Amerikaanse en Chinese grote spelers wat betreft techbedrijven. En ik ga vooral wat vertellen over de Amerikaanse. En dan spreken we wel eens van de de Big Five. Microsoft, Apple, Meta, Google en Amazon. En ik ga vandaag wat voorbeelden laten zien van uh, vier. Uh, Niet van Meta, maar wel van de andere vier bedrijven. En uh, ja, die worden dus wel als Big Five uh, genoemd. Omdat zij uh, eigenaar zijn van digitale platforms, noemen we het vaak. Die in hele grote mate ons ons toegang geven tot het internet. Dus het internet is niet zozeer meer een... Publieke plek, maar het is een private plek waar uh, deze bedrijven heel vaak controle hebben over de toegangspoorten. Oftewel, zij hebben een infrastructuur opgebouwd waar gebruikers, en dat kunnen individuen zijn, maar ook bedrijven uh, gebruik van maken om bepaalde diensten uh, te gebruiken, om toegang te krijgen tot bepaalde diensten uh, en Dat kan zijn voor een bedrijf advertentieruimte. Het kan cloudopslag zijn. Het kan ook allerlei andere services zijn. Want denk bijvoorbeeld aan Google. Denk ik voor heel veel mensen wel een zichtbaar bedrijf. Uh, eigenaar, van, uh, al begonnen als uh, zoekmachine. Nu, uh, we kennen ook Google Maps, Google Earth, Google Cloud. Je hebt ook uh, Android-apparaten, je hebt uh, Nest-apparaten. Al die diensten zijn uh, eigendom van Google... en die zijn verbonden in de, in de infrastructuur, de architectuur van Google. En door die verbindingen is, zijn die bedrijven zo machtig geworden. Hun macht uh, reikt uh, ver en ze zijn moeilijk te ontwijken... als je van het internet gebruik maakt. En uh, omdat zij zo machtig zijn, uh, kunnen we ook wel spreken... van dat we eigenlijk leven in een platformsamenleving. Ze bevinden zich in zoveel sectoren, in zoveel onderdelen van ons dagelijks leven... dat we kunnen spreken van een platformsamenleving. Um, volgens José van Dijk, Thomas Poel en Martijn de Waal in hun boek. En omdat zij ook mede door een gebrek aan regulering... Uh, in grote mate bepalen welke publieke waarden er op het internet gewaarborgd worden of niet... Deze Amerikaanse bedrijven zijn eigenlijk verbonden min of meer aan uh, Silicon Valley. Dat is een regio uh, uh, vlakbij San Francisco. Maar het is eigenlijk ook een term geworden... waar we de Amerikaanse techcultuur als geheel mee aanduiden. En eigenlijk hun cultuur van ondernemerschap. Een een bepaalde mentaliteit waar innovatie, een een groot optimisme... uh, een, een vertrouwen in technologie en tegelijkertijd een wantrouwen in overheden... en regulering centraal staat. Dit wordt ook wel het cyberlibertarisme genoemd... of soms de Californische ideologie. Dus die bedrijven handelen vanuit een bepaalde filosofie... en een bepaalde overtuiging over de rol van technologie... en van techbedrijven in de samenleving. En daar kom ik later nog op terug. Uh, In het uitdragen van die ideologie spelen reclames een hele belangrijke rol. Dit zijn bedrijven die heel veel investeren in reclames. En dan met name eigenlijk Apple is uh, echt bekend als niet alleen een techbedrijf... maar ook echt eigenlijk gewoon een PR-bedrijf. Als je een Apple-product koopt, dan koop je een levensstijl eigenlijk. En Apple is al een oud oud bedrijf, uh, bestaat al enkele decennia. En hier zie je wat oudere advertenties uit de jaren 80 en 90... Uh, Bijvoorbeeld voor een Apple Computer. En dan zie je eigenlijk al dat je dus. Deze advertentie geeft jou een idee. van wat die technologie. welke rol die gaat uh, spelen in jouw leven. Maar ook in je huishouden. En misschien wel in onderlinge relaties. En uh, later ging Apple advertenties maken. waar het product niet eens meer in te zien is. Nee, want het is een bepaalde mentaliteit. waar je je bij aansluit als je Apple koopt. Een Think Different mentaliteit. Eentje van genieën, van. van uh, degene die anders kunnen, van anders denkende enzovoort. Dus dat zijn de, de associaties die die bedrijven eigenlijk willen oproepen. Nou, sinds ongeveer 2010, maar laten we zeggen vooral vanaf 2015 of 2017, als die lijn een beetje gaat stijgen, zie je dat uh, deze bedrijven heel erg hebben geïnvesteerd in een klimaatdiscours. In advertenties waarin zij hun hun bestaan legitimeren ten tijde van uh, klimaatproblematiek. En... Dat dat gaat een beetje gelijk op met dat er ook steeds meer aandacht is... en steeds meer bekend is over het energieverbruik van deze bedrijven. Het waterverbruik, de manier waarop zij uh, land innemen... de de materialen die zij nodig hebben die gemijnd moeten worden... uh, voor hun producten enzovoort. Dus naarmate daar meer over bekend is en meer kritiek op is... zie je ook dat die bedrijven de behoefte voelen of de noodzaak zien... om zich te legitimeren, om zichzelf als bedrijfstak in stand te kunnen houden. En um, dus zie je dat deze bedrijven grote klimaatcampagnes hebben ontwikkeld, en dat uh, zijn dus bijvoorbeeld uh, websites. Elk van deze bedrijven kun je online kijken op hun duurzaamheidswebsite. Ze maken elk jaar een rapport waarin ze uh, toelichting geven. Ze maken video's, reclamevideo's, lanceren nieuwe projecten, lanceren nieuwe tools, alles om te laten zien dat zij heel erg bezig zijn uh, met het klimaat. En aan de ene kant zijn ze dat natuurlijk ook wel. Maar aan de andere kant gaat het heel erg om zich te profileren als uh, klimaatstrijder, zou je kunnen zeggen. Als uh, pionier. En je ziet hier rechts wat voorbeelden van uh, de Apple website. Uh, een Google duurzaamheidsrapport. En de Microsoft uh, website en hun project AI for Earth. En je hoeft maar te kijken natuurlijk naar het zorgvuldig gekozen beelden en uh, teksten, koppen die je hier ziet... om te begrijpen dat hier heel goed over na wordt gedacht. Welke beeldassociaties willen we oproepen? Wat wordt onze uh, slogan? Wat wat gaan we centraal stellen in onze campagnes? Nou, en daar ga ik nog wat meer over vertellen. Welke strategieën gebruiken ze dan precies? Hoe wordt dat discours vormgegeven? Maar ik wil je eerst een recent uh, voorbeeld laten zien. Dit is een voorbeeld van Apple... Uh, gelanceerd in oktober 2023. Ik weet niet of iemand toevallig al deze video gezien heeft. Nou, ik laat in ieder geval de eerste minuut zien. Het is uh, een video gelanceerd uh, tegelijkertijd met het nieuwste duurzaamheidsrapport van Apple en hun nieuwste product. Uh, een smartwatch, de eerste, het eerste carbon-free apparaat zoals ze dat noemen. Nou, en om dat te lanceren maakten ze deze video...
2: Oh. So, welcome, so, Dodson. Welcome so, to the pool. Pool. Hi, I'm Tim. should be here any minute. How is the
0: weather coming in? Hi, I'm Tim. Hey. Yeah. I'm going to do the office's already carbon neutral thing, right?
1: Yeah, all yours. <laughs> oh, <okay>. <laughs> <laughs> mm-hmm.
0: I hope we didn't keep you waiting. Mother Nature. Mother Nature, welcome to Apple. How how was the weather getting in? Okay. Even tot zover. Uh, Dus het idee van deze reclame is dat moeder natuur in in persoonsvorm op bezoek komt bij het Apple hoofdkantoor. Om in gesprek te gaan met uh, Tim Cook, die het het woord als eerste nam. Dat is echt de CEO van Apple. Maar zij, uh, Octavia Spencer, is bijvoorbeeld een, een, een Hollywood acteur. Dus het is een combinatie van Hollywood en uh, Apple zelf. En het idee is dus... Moeder Natuur komt op bezoek... om even de jaarlijkse update te horen... van hoe is Apple nou eigenlijk aan het doen. Nou, ze gaan in gesprek... en de uitkomst zal je niet verbazen. Moeder Natuur is echt heel tevreden. Ze zegt, oh Apple, wat zijn jullie goed bezig? Nou, en ik vind dat dus echt een gewaagd... en (laughs) en het spreekt van heel veel zelfvertrouwen... en het is één grote uh, zelffelicitatie natuurlijk... dat je als Apple durft te zeggen... Uh, Nou, moeder natuur die zou wel blij zijn met ons bestaan. Dus ik denk, ja, in welke wereld leven we dan? Maar goed, het is dus wel interessant dat de natuur een persoon wordt die op bezoek komt bij Apple. En uh, dat zij dus uh, spelen met het idee van wij zijn voorlopers. Moeder natuur zou willen dat er meer bedrijven zijn uh, zoals wij. En dat uh, vind ik een zeer soort gewaagd voorbeeld van hoe deze bedrijven steeds nieuwe manieren zoeken en steeds nieuwe stappen zetten om zichzelf te profileren als uh, groene bedrijven, als eigenlijk groene kapitalisten zou je kunnen zeggen. Nou, en dat brengt me bij één van vijf uh, strategieën die ik kort wil toelichten. En er zijn er veel meer, maar uh, dit geeft een beetje een idee van wat die bedrijven nou doen. Ten eerste zie je namelijk dat deze bedrijven dus technologie eigenlijk als natuurkracht verbeelden. En dus ook hun bedrijf, in dit geval Apple, als soort partner van de natuur. Dus hier is geen strijd gaande tussen de natuurwind of het bedrijfwind. Nee, we staan hand in hand om de wereld te redden. En Apple is dus een onderdeel uh, eigenlijk van die natuur. Dat zie je in de video die ik net liet zien... Dat zie je ook in deze stils uit een eerdere Apple video. De Better video uit 2015. Waarbij ze eigenlijk door middel van beeldgebruik... een directe relatie uh, maken tussen de kabels in een datacentrum... en de wortels en takken van een boom. Dus om weer dat natuurlijke element van uh, technologie te benadrukken. En dat doen ze eigenlijk heel de tijd. Maar uh, soms zoeken ze natuur juist op. Aan de andere kant leunen deze bedrijven ook heel erg op het idee... dat ze helemaal niet zo uh, materieel zijn. Dat is een beetje tegenstrijdig, maar ze doen het allebei. Dus uh, er is ook heel erg het idee dat die, die materialiteit van die infrastructuur waar Bernard ook net over vertelde, die moet een beetje buiten beeld blijven. Die moet liever niet te veel bij ons in de gedachten opkomen, want dan ga je nadenken over die klimaatimpact en denk je misschien twee keer na voordat je Netflix opstart. Nou, dat willen ze natuurlijk niet hebben. Dus die materialiteit moet een beetje buiten beeld blijven. En dat gebeurt uh, door dus heel bewust beeldvorming uh, te kiezen, beelden te kiezen. En een bekend voorbeeld daarvan is de, de metafoor van de cloud, de wolk. Dat, dat dus uh, data in, in de cloud zou staan. Nou, dat is natuurlijk een heel bewust gekozen. Uh, term of een term die in ieder geval nog steeds veel gebruikt wordt. Hier zie je hem in de Amazon figuren van de Amazon website. Het idee dat ze dat dus even naar een wolk gaat, dat is heel erg fijn, want dan dat is niet materieel, dat heeft geen uitstoot, dat is weer eigenlijk dus natuurlijk in die zin. Um, en als ze dan materiaal in beeld laten. Uh, komen als ze dan gaan hebben over hun materiaalgebruik... dan doen ze dat het liefst op een zo gestileerd mogelijke manier. Op een hygiënische manier. Dus hier zie je uit een Apple-rapport een plaatje... waarin uh, het proces van recycling wordt getoond. Van oude plastic flesjes naar uh, nestapparaten, naar uh, deze devices. En dat is natuurlijk een totale... Uh, ja, versimpeling van het proces van recycling. En we zien ook niet hoe zo'n flesje ooit eerst gemaakt is. Dus ze houden heel erg controle over wat wij zien aan materialiteit... en wat wij eigenlijk uh, niet zien. De derde strategie die je ziet... is natuurlijk ook fijn om verantwoordelijkheid te ontwijken. Dus aan de ene kant willen ze heel erg die pioniers zijn... die het verschil gaan maken. Aan de andere kant wijzen deze bedrijven ook graag andere bedrijven... of Ons als individu op onze verantwoordelijkheid. Ze doen natuurlijk wat ze kunnen, maar moeten ook zelf aan de slag. En dat kan bijvoorbeeld met uh, deze tool van Google. Your plan, your planet. Je hoeft alleen even in te loggen op Google. Dat is dan wel handig. En dan kun je wat informatie invullen over je water en je energieverbruik. En dan misschien wat verbeteringen gaan aanbrengen in huis. Dus dit is voor, voor Google natuurlijk. Ze hoeven zelf niks te veranderen. Ze verzamelen nog wat meer informatie over jouw uh, huishouden. En ze wijzen even fijntjes op... dat we vooral ook zelf aan de slag moeten. Want het is jouw plan... voor jouw planeet. Zoals je kan zien. Uh, ten vierde... zie je een strategie... om klimaatproblematiek te versimpelen. Uh, want... Aan de ene kant benaderen ze graag oh, grote problemen, complex, we kunnen het niet alleen. Maar aan de andere kant zeggen ze ook we kunnen wel heel veel. En dat verhaal kan je nog overtuigender brengen als je eigenlijk het probleem verandert. Nou Om dat toe te lichten, dit voorbeeld. Dit zijn stils van een video waarin, van Microsoft waarin hun planetary computer wordt geïntroduceerd. En dat is eigenlijk een tool... Op hun uh, clouddienst, waar je informatie of onderzoeksdata kan opslaan die met het klimaat te maken hebben. Dus uh, onderzoekers, maar ook uh, iedereen als je inlogt, kun je toegang hebben tot een hele hoop klimaatdata. En uh, samenwerken en nieuw onderzoek doen. Nou, Op zich een mooi idee, maar hoe presenteren zij dat dan in zo'n video? Ze zeggen, er is een klimaatprobleem, maar eigenlijk weten we nog niet goed genoeg wat er aan de hand is. Een groot vraagteken om dat even duidelijk te maken. De natuur is voor ons een vraagteken. Nou, wat moeten we dan doen? Informatie verzamelen. We hebben niet genoeg kennis. En dat wordt even gelijkgesteld aan informatie. En informatie wordt weer gelijkgesteld aan data. Wat hebben we nodig? Meer data. Zoals je daar ziet, je hoeft maar een vergroot glas over een konijn te halen. En het verandert in nullen en eentjes. En het vliegt zo mooi die planetaire computer in. Dus weer een enorme versimpeling. Die natuurlijk het zij ook wel overdreven is, maar wel ook uh, het klimaatprobleem vervormt tot een probleem van informatie. We hebben een tekort aan informatie, niet een probleem in onze levensstijl of in ons energieverbruik. En dus kan ook Microsoft zich hier dan heel goed vreemen als ook de bieder van de oplossing, zonder zelf grote veranderingen door te brengen. Nou, tot slot als vijfde een een beetje een een strategie die heel anders is. En die je ook niet zozeer ziet bij die bedrijven die ik net noemde, die vier. Maar die wel ook iets is wat uit Silicon Valley komt. En uh, boven zie je Jeff Bezos. Hij is wel uh, nog verbonden aan uh, Amazon. En uh, uh, Elon Musk is eigenaar van X, van uh, Neuralink, Tesla enzovoort. Maar deze twee hebben ook allebei een ruimtebedrijf. Uh, Blue Origin is van Jeff Bezos. SpaceX is van uh, Elon Musk. En die bedrijven profileren zich nu ook als oplossing voor de klimaatcrisis... als een soort extreme oplossing. Als de escape optie. Dat als uh, de aarde niet meer leefbaar genoeg blijft... dat we dan industrieën naar de ruimte kunnen verplaatsen. Of dat we in ruimtekolonies kunnen gaan wonen. Zoals je linksboven ziet. Dat beeld gebruikt Jeff Bezos om zijn bedrijf te, te promoten. Zo, van, zo mooi kan het eruit gaan zien in de toekomst. Dus een heel bizarre oplossing... waarbij ze het niet hebben over de klimaatimpact van deze ruimtereizen... die natuurlijk uh, nooit op deze manier bereikbaar gaan worden. Nee, in plaats daarvan, daarmee te dealen... zien zij dit als oplossing voor iedereen. Een democratische oplossing... Voor iedereen en ook eentje waar we allemaal enthousiast over kunnen worden. De klimaatcrisis biedt ook hele leuke dingen, coole dingen. <laughs> ja, Dus dat, dat is een hele andere tactiek, maar ook eentje die we mee kunnen nemen. Tot slot, wat... Uh, nou, bijna tot slot. één laatste. Wat, uh, wat, wat, wat doen deze strategieën? nou? Wat, wat helpen ze deze bedrijven doen? Nou, volgens mij gaan zij hiermee een heel op, vertellen zij hiermee een heel optimistisch verhaal... over de rol van technologie en techbedrijven in de klimaatcrisis. Dus de ideologie van Silicon Valley, dat ondernemerschap, dat optimisme... dat heeft eigenlijk hier een nieuwe twist gekregen. En ik noem het ook wel platform-ecomodernisme. Dus ecomodernisme is een bredere uh, uh, stroming die gelooft dat we, dat we groene groei moeten gebruiken om uh, een goede toekomst te realiseren. Om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. En zij, uh, dat is een idee waarin uh, menselijke vooruitgang wordt losgekoppeld van achteruitgang van de natuur. En dankzij technologie. Dus een idee van loskoppeling. En techbedrijven, platforms hebben dat aangegrepen... om zichzelf dan als die hoeders van technologie... om zichzelf dan als oplossing te kunnen presenteren. Nou, En dat is volgens mij op meerdere manieren problematisch. Want er ontstaat een beeld van Silicon Valley... dat zich door een beetje te vergroenen... het best klimaatproblemen kan oplossen. En waarbij zij niet gehinderd moeten worden door regelgeving. Dus als je hen iets in de weg legt... dan ben je blijkbaar tegen klimaatoplossingen. Zo wordt het vaak gevreemd. Ondertussen leggen zij wel beslag op publieke infrastructuren, materialen, grote hoeveelheden water, energie en ruimte. En ze legitimeren daarmee niet alleen hun eigen verdienmodel, maar nemen ook die ruimte in beslag en leggen hun idee, hun oplossing op aan anderen. Want met groene consumptie en groene groei... krijgen we als consument en bedrijf misschien het idee... dat we geen grote aanpassingen hoeven te maken in onze levensstijl. En dat is volgens mij een illusie. Een groenere Apple Watch gaat ons niet redden. En tot slot vergaren deze bedrijven een reputatie als partner in de klimaatcrisis. En houden zij andere toekomstopties buiten beeld. En volgens mij is dit dus een heel uh, naïef verhaal... maar wat wel heel optimistisch is. Maar volgens mij is het geen oplossing voor iedereen... maar is het vooral een koloniaal, masculine en elitaire visie. Een soort macho versie van duurzaamheid. En um, dat zie ik even samengevat in uh, Jeff Bezos... die hier zijn ruimtereis viert. Um, nou, Je zou natuurlijk kunnen zeggen... Dat, wat kunnen we anders van deze bedrijven verwachten? Ja, daar kunnen we ons vragen bij stellen. Maar het is wel goed om te beseffen hoe ver hun macht reikt, niet alleen in ons dagelijks leven, maar ook op politiek niveau. En even kort drie voorbeelden: Bill Gates werkt samen met de Europese Commissie, heeft heel veel geld gehad om zijn, uh, aan hem gelieerde energiebedrijven uh, te te financieren, uh, Breakthrough Energy. Jeff Bezos mocht spreken op uh, klimaatconferentie COP26... om zijn Bezos Earth Fund te promoten. En Sam Altman zat enkele weken geleden nog op World Economic Forum. Hij is van OpenAI. Om de grote mogelijkheden van AI nog een keer te benadrukken. Maar als je hem vraagt, hoe zit dat dan met het klimaat, zegt hij... nou, we moeten vooral gewoon veel meer energie gaan opwekken. en aan de slag met geoengineering. Waar je ook vraagtekens bij kan zetten. Dus volgens mij, tot slot, heeft het techno-optimisme... dat we eigenlijk al jaren kennen uit Silicon Valley... een soort groene laag gekregen. Terwijl de problemen van technologiegebruik... eigenlijk de fundamentele problemen ervan uh, buiten beeld blijven. Het klimaatdiscours van Big Tech geeft bedrijven de mogelijkheid om hun positie te bepalen en te legitimeren. Ze stellen een levensstijl voor rond groene groei dat een hoopvol, maar naar mijn idee, onrealistisch beeld van de toekomst biedt. En andere perspectieven voorbij groene groei blijven buiten beeld. En daar moeten we het over hebben, denk ik. Dank je wel. Goedenavond, Uh, ik ben Elise en ik zal nog iets dieper ingaan op het waarom van die blinde vlek. En we hebben allemaal 15 minuutjes gekregen. Ik ken mezelf, dus ik heb mijn lezing uitgeschreven. Uh, Maar voordat ik hem ga voorlezen, wil ik jullie graag, mooi aansluitend op het verhaal van Rianne, even een reclameboodschap geven van 30 jaar geleden: There will be
1: a road. It will not connect two points.
2: It will connect all points. Its speed limit will be the speed of light. It will not go from here to there. There will be no more there.
0: There will be no more there. there. We will all only be here. We zijn gnet een uh, jonge Anna Paquin staan in een vreemde natuurlijke maar tegelijkertijd ook haast technologisch gestroomlijnde omgeving. Ze sprak ons toe op een dromerige toon over een nieuwe plek. A new kind of road is being built and this road should be thought of as connecting two points because it will connect all points. It will not go from here to there because there will be no more there. We, we all will be here. Het gaat hier om een reclame van het Amerikaanse telecommunicatiebedrijf MCY van 30 jaar geleden, uitgezonden in de begindagen van het publieke internet. Even fast forward naar 2024. Uh, het internet inmiddels gedragen door vele schermen van smartphone tot tablet, van smart tv tot smartwatch en oude media zijn opgeslokt in een digitaliseringsslag van een planetaire schaal. Film, televisie, radio, boeken, winkels... alles is in toenemende mate deel van een digitale sfeer... waar de moderne mens dagelijks gemiddeld 6,5 uur doorbrengt. Het is ook een tijd waarin de waarschuwingen van de Club van Rome... en alle alarmerende rapporten die volgden... echt tot het besef van de mensheid beginnen door te dringen. Het is inmiddels duidelijk dat we al midden in de voorspelde klimaatcatastrofe zitten... die de wereld in rap tempo transformeert... De efficiëntie en innovatie van de menselijke soort heeft grondstofverbruik tot een tempo opgedreven die de tijd- en ruimteschaal van de planeet inmiddels ruimschoots overschrijdt. Zoals een nieuw campagnefilmpje van de Radboud Universiteit, misschien hebben jullie hem al gezien, doordringend vat zal ook de mens zelf slachtoffer worden van de door hem ver- veroorzaakte ecologische rampen die zich op wereldschaal in het hier en nu al voltrekken. En ook de mens is inmiddels, ook al lopen er 8 miljard van rond, een bedreigde diersoort. Dat dit inzicht zich in belangrijke mate verspreidt via bijvoorbeeld internetfilmpjes, Netflix documentaires, e-books, discussies op internetplatforms en digitale kranten, dat is tekenend voor deze tijd. Digitalisering gaat gepaard met een intense mediatisering van de wereld. We leven in sterk gemediatiseerde omgevingen. Volgens mediawetenschapper Mark Deuzen zijn we inmiddels op een punt aanbeland... dat al onze ervaringen in het dagelijks leven zijn verbonden met media. Er is volgens hem inmiddels niks meer buiten die media. We zijn allemaal there. Van de 8 miljard mensen op aarde gebruiken er inmiddels 5,4 miljard een mobiele telefoon... en 65 procent van de mensheid is online... met een toename van 98 miljoen gebruikers per jaar. Voor die mensen zijn offline en online inmiddels volledig verstrengeld met elkaar. En die verstrengeling, verstrengeling die verwijst ook naar onderliggende infrastructuren... en materiële componenten zoals kabels, dataservers, mijnbouw... maar ook medioproductiesectoren, om maar wat te noemen. Onze digitale media bestaan bij gratie van eindige mineralen en fossiele brandstoffen... Ver, uh, vervuilende en gevaarlijke arbeid, de toe-eigening van natuurlijke hulpbronnen... en veroorzaken bovendien een groeiende berg giftige e-waste. Daarnaast zijn veel digitale technologieën nu expliciet ontworpen om ons ook vooral op onze vele schermpjes te houden. De impact van al dat produceren, consumeren en afval is groot. Hoe groot precies, dat werd net al benoemd, dat is eigenlijk lastig exact te berekenen. Onder andere omdat grote mediabedrijven en ook grote techbedrijven hun data en energiegebruik niet graag delen. Wetenschappelijk onderzoek schat het energieverbruik van IT momenteel op zo'n 7% van het totale globale energieverbruik en zo'n 4% van de globale uitstoot van broeikasgassen. Maar naar verwacht zal de uitstoot door internetgebruik nog in 2025 verdubbelen, deels door de opkomst van AI-technologieën die naast mogelijkheden ook weer een grotere voetafdruk betekenen. Digitale media worden wellicht efficiënter, maar ook media-intensiever. Desondanks staan nog weinig mensen stil bij het aandeel van digitale media in de huidige milieucrisis. Het is tekenend voor de hoogtechnologische en digitale wereld waarin we leven dat die materiële werkelijkheid grotendeels onzichtbaar blijft. Natuurlijk manifesteert de digitale wereld zich altijd aan ons op tastbare artefacten, denk aan je eigen smartphone, maar er zullen maar weinig gebruikers echt stilstaan bij het feit dat ze een stukje Congo of Indonesië in hun zak dragen, nog bij het ecologische en sociale leed dat gepaard gaat met hun gadget en hun eigen mediagebruik. En dat is ook niet zo vreemd aangezien die planetaire supermedia-ecosystemen letterlijk aan ons oog onttrokken zijn. Datacenters bevinden zich op afgelegen plekken. Het netwerk eh, grotendeels onder de grond of op uh, oceaanbodems. Grondstofwinning, productie en ook e-waste ontmanteling vinden versnipperd plaats... in voor gebruikers vaak onzichtbare delen van de wereld. En zelfs de zichtbare delen van onze media trekken niet direct de aandacht. Natuurlijk, mensen staren, zoals ik net al zei, gemiddeld 6,5 uur per dag naar een scherm. Maar die aandacht is vaak niet direct gericht op de technologie zelf. Laat staan op het omvangrijke wortelsysteem dat eraan ten grondslag ligt. Dat heeft ongetwijfeld van doen met het feit dat ze zo nauw verbonden zijn met de menselijke levensvorm. Ons letterlijk heel dicht op de huid zitten. Mediafilosoof Marcel McLuhan greep vorige eeuw dan ook heel graag terug op de metafoor van een vis in het water. De informatieomgevingen waarin wij ons leven leiden... zijn volgens hem net zo onmerkbaar voor ons als water voor een vis. Maar er is ook meer aan de hand... Vloesser, een mediafilosoof van het Eerste Uur, stelde vorige eeuw dat de wending naar het digitale beeld een ontwikkeling is in de richting van wat hij een nuldimensionaliteit noemde. Dat klinkt een beetje als een plek die tegelijkertijd ook een soort van niet-plek is. Eenzelfde soort typering van de digitale sfeer die we net ook zagen in de getoonde MCY-reclame. Een soort raadselachtig heer zonder een der. Um, daarmee raken we aan wat we de onzichtbaarheidsparadox van media zouden kunnen noemen. Het wijst op een immaterieel verstaan van de digitale wereld dat zich eigenlijk al vanaf het moment dat zij ontstond diep geworteld heeft in ons denken. In 2022 besloten twee mediawetenschappers aan ChatGPT te vragen naar diens inzichten wat betreft zijn eigen milieu-impact. Het AI-taalsysteem, dat zelf een interessante spiegel biedt voor het menselijk denken omdat het immers gevoed wordt met onze eigen taal- en denksystemen, antwoordde het volgende, en ik citeer... Als AI-taalmodel heb ik geen fysieke aanwezigheid of impact op het milieu. Ik besta uitsluitend als een softwareprogramma en verbruik geen hulpbronnen en genereer ook geen afval of vervuiling. Einde citaat. Deze ontkenning van mediamaterialiteit lijkt een symptoom van een hardnekkig modernistisch-westers dualisme die volgens een groeiend aantal wetenschappers ten grondslip ligt aan, het huidige, of aan de huidige milieucrisis en ook aan ons onvermogen om hier snel een antwoord op te bieden als mensheid. Het belangrijkste dualisme daarvan is wellicht de wijze waarop de mens zichzelf als het ware heeft losgedacht van de natuur. Een dualisme dat diverse samenhangende en aanverwante onverenigbare tegenstellingen in het denken kent. Denk bijvoorbeeld aan de tegenstelling mens-dier, natuur-cultuur, materieel-immaterieel en ook geest en materie. Ecofilosofen zoals bijvoorbeeld Latour, Haraway en Morton zien dit dualistische gedachtegoed als het grote struikelblok bij het on- onderkennen en het aanpakken van de huidige planetaire crisissen waar we voor staan. We zien dergelijke dualisme ook aan het werk wanneer we, net als JetGPT, de wereld van media beschouwen als een puur geestelijk domein zonder impact op de materiële wereld van het milieu. Van oudsher worden digitale media in het wetenschappelijke en het publieke discours vooral begrepen vanuit een frame van complexe technologische samenlevingen... waarbij vooral informatiestromen uh, rond circuleren, die ook zelf op een heel onstoffelijke manier worden besproken. De definitie van de digitale omgeving is dominant antropogeen. Het is een menselijke omgeving waarin mensen met elkaar communiceren... om menselijke relaties aan te gaan met andere mensen. Er is een hardnekkige neiging om het digitale als een soort droomachtige niet-plek voor te stellen. Een cloud, zoals Rianne net ook al benoemde, die ergens boven de materiële werkelijkheid zweeft. Een digitaal platoonsrijk van pure ideeën, pure informatie... ontdaan van de imperfecte materiële werkelijkheid. In realiteit houdt dit natuurlijk helemaal geen stand. De digitale wereld is immers, zoals ik net al zei... onlosmakelijk verbonden met en bestaat bij gratie van aardse realiteiten. Deze blinde vlek leidt onder andere tot een, gevaar, een gevaarlijk digitaal solutionisme een optimisme en vertrouwen in de potentie van technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van AI en smart cities... of AI als instrument voor het bestrijden van de milieucrisis. Denk bijvoorbeeld aan het WNF dat inmiddels succesvol gebruik maakt van AI... om ontbossing op te sporen. Of het monitoren van biodiversiteit of bijvoorbeeld overbevissing. Of AI als hulpmiddel om in afvalbergen recyclebaar materiaal terug te vinden... beter dan een mens dat zou kunnen doen. Dat zijn natuurlijk prachtige voorbeelden... Maar zelden wordt hierbij de vraag gesteld of die digitale media en hun toename zelf eigenlijk wel houdbaar zijn. Uh, Of het soms geen vuur met vuur bestrijden dreigt te worden. Zoals AI-onderzoeker Lucioni het bondig stelt, het heeft geen zin om eerst een bos te verbranden en vervolgens AI te gebruiken om die ontbossing op te sporen. Ook zij noemt de ongrijpbaarheid van digitale technologieën zoals AI als een grote hobbel voor het zien van de ecologische voetafdruk die ze zelf met zich meebrengen. En zien hoe mensen vaak lijken te denken dat het op de een of andere manier niet materieel is. De denkfout van een immateriële digitale wereld is inmiddels tot allerlei wetenschappelijke gebieden doorgedrongen. Met een ecologische, non-human of materiële wending in allerlei disciplines tot gevolg. Wetenschappelijke stromingen als eco-media, green media of green IT richten, of green AI richten zich hierbij specifiek op de materiële, de ecologische, de politieke en sociaal-economische werkelijkheid van onze digitale systemen. In de publieke sfeer is deze specifieke discussie echter nog te weinig op gang gekomen. En dit is problematisch, omdat onze digitale systemen nu al voor een flinke voetafdruk zorgen, die ondanks verduurzamingslagen vanuit de sector nog steeds toeneemt. Deels omdat het aantal gebruikers nog steeds toeneemt... maar ook deels door wat in de economie ook wel het rebound of jeffens effect wordt genoemd... wat uh, Bernard net ook al noemde. Um, de paradoxale realiteit dat het verbruik van een hulpbron eerder toeneemt... in plaats van afneemt naarmate technologische vooruitgang de efficiëntie verhoogt. Dit kan worden verklaard doordat menselijk gedrag verandert... zodra een nieuwe technologische intrede doet. Wat vaak weer resulteert in een grotere vraag. Blindheid voor media-materialiteit maakt dat digitale gemakken uh, eindeloos lijken te zijn. Consumenten verwachten door gewenning internetdiensten... die altijd en overal beschikbaar zijn, van hoge snelheid ook... en het liefst van een hoge revolutie. En om aan al die verwachtingen tegemoet te kunnen komen... ziet de industrie zich weer genoodzaakt voor nog meer dataopslag, netwerkcapaciteit... en ook nieuwe apparaten om dat aan te kunnen bieden... die weer uitnodigen tot het maken van nog mooiere foto's en nog meer video's... waardoor de vraag naar de opslag stijgt, enzovoorts. Het is een onhoudbare feedbackloop waar we met z'n allen in verstrikt zijn geraakt. Volgens mediawetenschapper Laura Marx dragen rijke landen, zoals de onze, de schuld voor het leggen van een onhoudbare lat als het gaat om consumptienormen. Nieuwe consumenten, veel uit, veelal uit landen in ontwikkeling, verwachten vervolgens dezelfde hoge bandbreedte, dezelfde capaciteit van apparaten die in die rijke landen als norm worden aangeprezen. Ontwikkelingen kunnen volgens haar nooit duurzaam zijn als de opgeblazen infrastructuur van rijke landen de norm blijft. Maar ook als je met haar standpunt oneens bent, ontkom je niet aan het gegeven dat wanneer de mensheid geen antwoord geeft op dit probleem, abiotische factoren dat zelf wel zullen doen. Zoals mediawetenschapper Qubit in zijn boek Finit Media stelt, zijn media tenslotte altijd eh, eindige hulpbronnen in het gesloten systeem dat de planeet Aarde nu eenmaal is. Dat betekent dat ze niet grenzeloos kunnen vermenigvuldigen. En het zou ons sieren en vooral ook enorm helpen als we tot een elegante achteruitgang kunnen komen voordat de hulpbronnen op zijn en het systeem instort. Een gedeeld besef van mediamaterialiteit is hierbij noodzakelijk. En dit vraagt om een cultuuromslag. Er is met andere woorden ook een materiële wending in het publieke discours nodig... zodat er sociaal en politiek draagvlak komt voor echte veranderingen... in de media-industrie en de techsector, voor betere wet- en regelgeving... voor het vormen van nieuwe normen, voor het belang van een materiële mediawijsheid. Digitale media zijn actoren in een ecologie... Een samenleven dat een veelheid aan relaties in zich draagt... niet alleen mensen of dieren en planten... maar ook technologieën en grondstoffen en andere abiotische factoren... die daar deel van uitmaken. Er is een ethisch antwoord nodig op die relaties... maar hiertoe dienen we ze eerst ten volle te gaan zien. Rest de vraag, hoe dan? Het is aantrekkelijk hierbij de verantwoordelijkheid... af te willen schuiven naar een bepaalde partij... Volgens informatie-ethicus is er nog te veel sprake van een tunnelvisie... als het gaat om kwesties rondom de verantwoordelijkheid over IT. Vaak wordt deze ofwel bij de designer gelegd... ofwel bij de distributeur, ofwel de gebruikers of de wetgevende macht. Maar met oog op de complexiteit van onze globale digitale samenlevingen... is er echt een noodzaak voor een gespreide verantwoordelijkheid... als startpunt voor discussies over onze digitale voetafdruk. De ironie wil dat digitale media natuurlijk ook bij uitstek geschikt zijn... om dergelijke nieuwe manieren van weten te verspreiden. Mijn betoog moet dan ook niet worden begrepen... als een technologisch pessimistische verhandeling... en dat ik erop uit ben om alle media dan maar helemaal in de band te doen. Dat is natuurlijk niet alleen een onmogelijke opgave... maar dat gaat ook voorbij aan positieve mogelijkheden... van bijvoorbeeld AI en andere digitale media. Wel, denk ik, is er behoefte, een dringende behoefte... aan een moeilijk gesprek... En hier klinkt ook een echo van wat Bernard net zegt, denk ik. Hoe zou een houdbare en eerlijke online-offline wereld eruit kunnen zien? En welke praktijken en rituelen kunnen hier eigenlijk eigenlijk, en dat weten we misschien al wel, geen plek meer in hebben? Hoe verleidelijk of handig of gemakkelijk ze ook zijn.
1: Ik graag nodig jullie uit voor op het podium. Dank je wel alvast voor jullie bijdrage, uiteraard. Um, om te voorkomen dat, dat uh, we nu met een zaal zitten met mensen die zich in omzet te schamen voor hun datagebruik, uh, heb ik eigenlijk uh, om te beginnen een gewetensvraag aan jullie. Um, is er een digitale gewoonte die jullie hebben, waarvan jullie weten dat je het eigenlijk zodat het beter kan? Dat het misschien niet heel erg goed is om te doen, maar die je toch moeilijk vindt om op te geven? Mag ik bij jou beginnen?
0: De, ja, dan vrees ik toch het streamen van uh, series, films. De, ja, dat gebeurt toch op grote, op grote schaal, ja.
1: Op grote schaal, ook op ja. zo'n hoogst, hoogst mogelijke kwaliteit? Ja, ja oké, okay, ja. Ja.
0: ja. helaas wel.
2: Bernhard? Ik vrees dat ik veel te veel computers thuis aan heb staan. En <lacht> dat dat niet geheel verantwoordelijk is. Nee, oké. Okay. Uh, ik heb zonnepanelen. Zullen we daar maar op houden? Ja, ja. oké, okay, ja, nou goed, ja.
0: Ja, en ik ben, ik ben denk ik wel, ik ben echt wel een data-hoorder. Uh, mm. niet, niet uit keuze, maar omdat ik echt veel te weinig met de bezem door, uh, door, door al mijn bestanden ga. En daar op een gegeven moment heel veel foto's en, en video's. Dan
1: vooral in de cloud of, of op harde schijven? Of? Uh,
0: harde schijven ook wel, maar inderdaad ook wel wat op de cloud. Ja, ja oké. Okay. Ja.
1: Nou, dank voor deze ontboezeming om mee te beginnen. Um, de, de discussie over onze digitale voetafdruk lijkt met name de laatste tijd wat meer op de voorgrond te treden. Uh, maar hoe lang is het probleem er eigenlijk al? Uh, gebruiken we ondertussen zoveel data... dat het, dat het een kwantitatief probleem is geworden? Of zit het eigenlijk verweven in de structuur van het internet... van onze digitale infrastructuur? Hadden we, kunnen, hadden we dit kunnen zien aankomen, zeg maar, Bernard?
2: In ja, zin? wat als je ook naar statistieken kijkt... bijvoorbeeld Amsterdam Internet Exchange... Uh, tien jaar geleden, uh, het hele verbruik wat we toen hadden, komt er nu uh, elk jaar gewoon weer bij. Extra. Dus die groei is zo enorm. Mm. En al, de, al die getallen, al die groei, die zet zich elke keer ja, meer, meer, meer. Ook het schoonverbruik voor datacentra, dat uh, uh, ja, elk jaar 30 tot 40 procent uh, erbij. En volgens zowel statistieken van CBS als Internationaal Energieagentschap. Dus dit is ja. Het, het, het versnelt alleen maar. Ja. Dus die, ja, dit hadden we kunnen aanzien komen. Ja. Um,
1: maar ik hoor hier wel vooral een, een, een probleem in de hoeveelheid data, denk ik. Um, Beta, ja. Ja. <laughs> um, Mijn vraag is, zit het... Dat is dus de ene kant van het verhaal. De andere kant, waar, waar ik benieuwd naar ben... Zit het, zit het al verweven in hoe we dat hebben ingericht? Daar heb je volgens mij al iets laten zien van die knooppunten... en hoe dat allemaal... Volgens mij noemde je YouTube... als je een YouTube-film kijkt, dan gaat het langs elf computers. Daarmee, daarmee lijkt het ook te impliceren dat het eigenlijk... bijna een, nou, een soort is in de structuur... die we in eerste instantie al hebben aangelegd, zeg maar. Ja, de, de,
2: ook, ja dat denk ik. Want de vervuiler betaalt niet. En dat is uh, het kostenmodel wat erop zit... landen worden tegen elkaar uh, uitgespeeld om die datacentra binnen te krijgen... om die 410 banen uh, voor zo'n datacentra maar te krijgen. Uh, Er zitten best wel wat subsidies dus toch op. Uh, Ze vinden het goed voor de economie. Uh, Maar je betaalt dus niet als computergebruiker een eerlijke prijs. Dus dus ook als je googelt, dat is nog steeds gratis... -hmm. ergens wordt dat wel betaald. Google heeft echt enorm veel datacentra, ook voor een groot deel voor het zoeken... Uh, dus er is geen eerlijke prijzing. En daarmee ook niet dat de vervuiler be- betaalt. Mm. Dus dat uh, als we ook echt zouden betalen voor onze data, voor onze impact, uh, CO2-impact voor onze data. dan, dan zou het makkelijk uh, meerdere keren over de kop gaan, de huidige prijzen. Ja, ja. Ze dus zitten er al in verweven, zou ik zeggen. Ja, oké. Okay. Uh, daar kom
1: ik zo nog even op terug. Um... Een, een onderdeel van, van die blinde vlek uh, waar we over spreken lijkt te zijn dat het zo moeilijk is. Ik gaf het ook in mijn introductie al aan uh, met, met, met het voorbeeld van uh, Netflix. Dat het zo moeilijk is om, om de orde van grootte exact te bepalen. Er, is nu een a- er zijn een aantal dingen al over gezegd. Maar wat, wat maakt het samengevat uh, zo lastig? Eigenlijk een vraag aan jullie allen: om, uh, o- om, de, om, om precies te pinpointen hoe groot het probleem nu precies is.
0: Ja, ik denk dat dat er een beetje van afhankelijk We hadden het nu uh, over energieverbruik, over over uitstoot bijvoorbeeld. Dat zou je kunnen proberen te berekenen uh, op verschillende manieren. Maar ik denk dat daar ook een een vraag mee gemoeid is van wat neem je mee in zo'n berekening? Gaat het alleen om inderdaad die dataservers die staan te loeien om om ons mediaverbruik uh, uh, te kunnen dragen? Of nemen we ook de grote mediabedrijven mee die al die content aan het produceren zijn waar we we naar kijken? uh, Neem je je ook levensstijlen mee? Die worden verkocht uh, door de manier waarop we onze levens inrichten... met al die gadgets. Neem je ook mee uh, de keuzes die we maken op basis van alle reclames? Uh, die Rianne ook al benoemde, waar we mee worden overspoeld op het net. Ik geloof dat onderhand uh, 25 van, van de digitale voetafdruk van de individu voortkomt uit reclames. Die we dus niet eens zelf kiezen, ja. maar die, ja, die worden naar ons toegeslingerd. Uh, neem je dan ook mee dat we bijvoorbeeld toch die ene vliegvakantie <lacht> kiezen... omdat we hem te vaak voorbij zijn gekomen en het is soort als een soort earthworm uh, in ons brein uh, is gezeteld. Uh, waar houdt die impact ja, op?
2: Ja, ja. Het is heel diffuus. hè. Dat ICT en software zit overal in ons leven. Ja. En dat maakt het ook weer best wel ongrijpbaar mm. en ook moeilijk om te kwantificeren hoe groot nou die impact is.
1: Ja.
0: En wat van de productieketen hier meeneemt, kunt het ook nog ja. over hebben. Afvalverwerking. Uh, ja, waar houdt het op? Ja. Of gaat het in feite eigenlijk om de hele manier waarop we ja. ons uh, huidige levens leiden?
1: Ja. ja, een rol van de techbedrijven li- lijkt me ook uh, hier wel noemenswaardig. Uh, volgens mij werd er al aan gerefereerd. Uh, het, het is totaal niet openbaar in te zien wat, uh, wat, wat de, de bewijsprekende energierekening is van de, uh, uh, van de bedrijven. Er dus zijn aan de ene kant windowdressing, als ik, als ik jou goed versta. Um, maar dit wordt dan als beroeps, uh, informa- of bedrijfsinformatie, uh, geheime bedrijfsinformatie gezien?
0: Ja, er is wel wat over te vinden. Maar inderdaad, uh, word je dan, als je zo'n rapport bekijkt, eerder overspoeld met nummers en percentages, mm. zodat het eigenlijk een beetje gaat duizelen. En aan de andere kant is ook de vraag, wat nemen zij mee in die berekeningen? doen ze natuurlijk ook wel hun best om uh, het gunstig over te doen laten komen. Ja. En waar ze, wat ze altijd op neerkomen, is dat ze dus als we maar volledig leunen op groene energie... en dat kunnen, kunnen we eindeloos gaan opwekken, dan zijn we er eigenlijk al uit. Ja. En dat is natuurlijk een versimpeling uh, van het probleem.
2: En ook stuitend, want als het niet waait en niet, de zon niet schijnt... Ja. Ik liet er een grafiekje zien. De, de, de stroom komt dan gewoon vanuit aardgas of kolen. Dus ja. je, het datacentrum draait niet als het wind niet waait uh, en de zon niet schijnt. Het moet ergens vandaan komen. Dus is, ja, ik vind het echt stuitend. Ja, dus de... ja, sorry, ik ben ja, heel nee, ja. <laughs> Dus de, de, de
1: Elon Musk van de wereld die zeggen, nou, je moet gewoon, wat, wat, ik heb het ergens opgeschreven, uh, 1.2 van de Sahara gewoon volzetten met zonnepanelen en dan, dan ben je er wel. Zeg maar. Dat is dus een, als ik jullie begrijp, een veel te simpliste benadering van het probleem.
0: Ja, dat denk ja. ik wel. En ook als je nu ziet, leunen ze ook heel erg op uh, bijvoorbeeld compensatie. Dus uh, bomen bijplanten of bepaalde credits inkopen. Waardoor ja. je kan zeggen dat je groen werkt, maar eigenlijk alsnog inderdaad fossiele energie bij komt kijken. Ja, ja.
2: oké. Okay. Ik denk dat er ook illusie is om te denken dat. Uh, dus de, een nieuwe energiesystemen... die hebben zo'n invloed op onze openbare ruimte. Er moeten nieuwe leidingen gelegd worden, uh, de, de steden moeten anders ingedeeld worden. Dus dat dat heb je het verleden ook al gezien. En dat zal met dit soort oplossingen, even zonnepanelen in de Sahara... en daar moeten ook allemaal leidingen naartoe en al van naartoe... Hoe ga je de energie transporteren? Ja, weinig realiteitszin, denk ik.
0: Ja. Ja, en daarnaast windmolens en, en zonnepanelen... die ontstaan niet op een magische wijze. Want daar liggen <laughs> nee. er grondstoffen aan. Groei je niet, nee. <laughs> niet aan een boom. Nee, 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 nee. En misschien ook nog wel goed om hier dan weer... het koloniale aspect van te benoemen. Dat Elon Musk zegt, dat kan wel even in ja. de Sahara. Dat is ook dat hij weer toe-eigend wat, mm. wat er met land gebeurt... op plekken waar hij zelf niet woont.
1: Nee, ja, ja, goed punt. Um, Vandaag natuurlijk in algem in brede zin uh, veel aandacht uit naar, du, naar duurzaamheid. Uh, we zijn uh, ons steeds bewuster van vleesconsumptie, lijkt het. We zijn ons bewuster. We, 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 we nemen misschien wat sneller de trein naar Berlijn dan dat we uh, gaan vliegen? Um, we kennen ook een term als, als, als vliegschaamte die daaruit uh, is voortgekomen. Um, zouden we niet eigenlijk allemaal gewoon een vorm van dataschaamte moeten gaan voelen? Zou dat, zou dat wenselijk zijn?
0: Ja, ik ik vind dat wel uh, wel een goed idee. Ik eindigde net al met de notie van ik denk dat we hier... uh, Het het is heel complex. Ik denk dat we... En niemand kan helemaal volledig verantwoordelijk worden gehouden. Niet die industrie, niet de de, uh, gebruiker zelf, uh, niet de overheid. En tegelijkertijd dragen we wel samen die verantwoordelijkheid. Uh, Daar kom je niet onderuit. Dat is een ongemakkelijke realiteit waar we iets mee moeten... Um, en ik denk dat schaamte misschien een mooi punt is. Omdat dat eigenlijk, ja, dat kan alleen ontstaan op het moment dat er een soort bewustzijn ontstaat. Dat mm-hmm. het gezien wordt. Ja. Dat we snappen dat hier iets aan de hand is. Ja. Maar dan is daar wel eerst dat stapje voor nodig. Van hoe zorg je ja. ervoor dat mensen dat gaan zien? Of dan doorgaan. ben je al
2: voorbij de blinde vlek eigenlijk wil je zeggen. Ja. 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 En ik hoop heel erg dat we dan dat om kunnen zetten in regelgeving en kaders. Dat we juist op die industrie aan banden kunnen leggen. Ik gun jullie ook allemaal jullie Netflix-filmpje. Uh, dat, 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 je moet ook ontspannen en dat hoort er ook bij. Dus uh, als je helemaal als een kluis naar gaat leven... daar zie ik ook niet de oplossing. De industrie is een grote uitstoter En die kunnen wij met z'n allen in democratie aan banden leggen.
0: Ja. ja, ik denk je zou het misschien kunnen zien... als een soort heel ingewikkelde choreografie van, van allerlei... Uh, uh, agents of actoren in de ecosystemen waar wij deel van uitmaken. En met ecosysteem bedoel ik niet alleen zeg maar, groene ecosystemen. Uh, eco komt van, van oikos, het Griekse woord voor huis, uh, of iets breder begrepen zou je kunnen zeggen leefomgeving. Mm. En daar kunnen dus ook andere dingen toe behoren, zoals technologieën of abiotische factoren, maar misschien zelfs uh, denksystemen, dus abstracte ecosystemen. Uh, en zo'n choreografie kan je niet in één keer aanpassen. En dat zijn zoveel actoren die samen die, die dans uitvoeren en die dansen. Dans kan ook niet worden stopgezet, maar we kunnen wel proberen om hier en daar een danspasje als het ware te beïnvloeden, waardoor er door een soort ripple effect uh, die dans toch uiteindelijk anders gaat, gaat worden, uh, maar alleen die industrie is, denk ik, hier niet te schuldigen. En uh, als je zegt, jullie zijn verantwoordelijkheid, ja, zij, zij maken ook deel uit van zo'n systeem, uh, staan onder invloed van perverse financiële prikkels, bijvoorbeeld. Ja, uh, dus ja
1: uh. die gedeelde verantwoordelijkheid, waar je het over had. Ja, Als ik denk aan data, als ik advocaat van duivel zou spelen eh, in deze, eh, zou zo'n idee van dataschaamte eh, ook niet voor een bepaalde aversie kunnen zorgen? Ik hoor mensen al denken: ik mag er ook helemaal niks meer in het land. Eh, Of misschien een soort verstikkend effect heeft, eh, dat we we een een beter milieu beginnen bij jezelf, een soort schuldgevoel wat wat we hier krijgen. Eh, Klimaatstress kennen we natuurlijk ook. Um, zou dat niet ook een vaar zijn hierin? De, de, als, als je te veel die. Ja, je zegt al zelf, het is, het is gedeeld. Als je moet de balans vinden, dan denk ik, begrijp ik. Tussen die verantwoordelijkheid niet alleen externaliseren. maar bij die gebruiker ook neer te leggen. Ja.
0: ja, en ik denk ook wel af van het idee dat, dus een andere manier van je leven inrichten. dat dat dan minder van kwaliteit zou zijn. Dat hoor ik dan. Dat zit hier natuurlijk ook al een beetje achter. van oh, dus ik moet iets opgeven of zo. Maar je zou er natuurlijk ook heel anders over na kunnen denken. over wat je wint. Uh, op deze manier, of dat... Dat, dat het idee van het goede leven dus ook gevoed is... door, door de, deze, onze relatie met technologie. Ja, denk bijvoorbeeld uh, aan onlangs het verbod van telefoons op school. Ja. Nou, dat had een hele lange adem nodig. Want het is ongemakkelijk om daar een besluit over te moeten nemen. En je ziet nu eigenlijk uh, dat, dat de meeste berichtgeving daarover... alleen maar heel erg positief is. Dus dat uh, kinderen ja. de schaakwoorden weer oppakken... dat het ineens weer gezellig is op school. Uh, dat er wordt gepraat in plaats van uh, alleen maar gescrolled ja. Uh, ja, dan kan je je afvragen... is dat achteruitgang of is dat in die elegante achteruitgang die ik net ook noemde... Uh, ja. die op zich geen pijn hoeft te doen?
2: Nee, nee. Ik denk dat we moeten waken dat niet te veel bij het individu leggen. Het zit ook bij het individu, maar grote datastromen zitten ook gewoon tussen bedrijven, uh, organisaties. Dus voor een van de onderzoeksprojecten hier hebben we data in een Google datacentrum gezet. En voor drie weken lang hebben we uh, het dataverbruik van de campus verdrievoudigd. Uh, en dat was gewoon een ja, middelmatige dataset... Uh, dus heel groot van die... Ja. Dat
0: is gewoon een slechte
2: dataset. Mediocre. die doet pijn. We <laughs> <laughs> hebben een Parkinson op Maat dataset van, uh, van het ziekenhuis. Gaat om. Uh, maar die uh, heeft slechts 10 miljoen gekost om die te vragen. Dus dat... Uh... Maar zo zijn er wel wat meer van die datasets. Maar uh, daar dat zijn dus uh, flink wat data ook bij organisaties, bij overheden, bij uh, d- 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 bedrijven. En daar zit het dus ook heel erg. En te veel bij de individu leggen, zoals in het verleden ook met die persoonlijke CO2-tax is gebeurd. Die eigenlijk dat concept komt van de topman van een oliebedrijf. Mm. Dat je p- persoonlijke CO2-bezet heeft. Ja. Dan hebben de bedrijven geen verantwoordelijkheid. Ja, dat is natuurlijk best wel een. een een frame waar je dan uh, ingeduwd wordt. Dus te veel en in deze moderne maatschappij alles moet bij het individu liggen. Ik maak mezelf ook schuldig aan. Ik bedoel, ik begin met over Netflix praten als als jullie een Netflix film zitten te kijken. Dat is natuurlijk maar uh, dat maakt het persoonlijk en dan dan. Maar er zit ook een risico in. Ik
1: ik, ik zou iets willen willen inhaken... op uh, wat jij de de elegante achteruitgang uh, noemde... als ik het uh, uh, goed heb. zouden we eigenlijk wel ongelimiteerde toegang moeten hebben... tot het oneindig kunnen bekijken van kattenfilmpjes. Ik ik noem maar iets. Uh. (laughs) Zou, Zou dat beperkt moeten worden?
0: Ik vind dat een hele goede vraag waar ik ik geen antwoord op kan geven. Ik bedoel, vanuit de bredere setting, ik noemde net al de eindige planeet... vanuit dat perspectief bezien, ja, Ja. uh, simpelweg omdat het niet anders kan. We kunnen niet iedereen ongelimiteerd uh, kattenfilmpjes laten kijken. Uh, Op een gegeven moment houdt dat gewoon op. vanuit de mens neer, denk ik dat het een hele goede vraag is... waar we het zeker gewoon eens over moeten hebben met elkaar. Van waar willen we nou eigenlijk de energie en de grondstoffen die we hebben... waartoe willen we die gebruiken? Niet om te zeggen dat we nooit meer kattenfilmpjes mogen kijken... want die vind ik ook gewoon heel leuk en ik denk iedereen, uh, iedereen wel. Uh, dat, uh, dat verklaart ook de enorme populariteit van katten op het internet. Um, maar ja, de, je kan je wel afvragen tot hoeverre... Um, Moeten we dat willen? En ik ben het helemaal eens met, met, met jou. Hè? Dat is niet alleen maar een vraag aan een individu. Dat is iets wat we als gemeenschap, gemeenschappen ook uh, uh, toch bespreekbaar moeten maken, denk ik. Ja. <laughs> <laughs>
1: zou de overheid er een rol in moeten spelen volgens jullie? Zou, zou hier een soort overheids ingrijpen of reguleringen in moeten in moet, aangebracht moeten worden?
0: Um, nou ja, dat is natuurlijk. Uh, Misschien, uh, ja, ik denk dat we daar wel over na moeten denken. Dat er zeker een gebrek aan regulering is. En als je vooral naar die, die, deze techbedrijven staan natuurlijk onbekend dat zij graag op regelgeving vooruitlopen. lopen. Of uh, dat qua innovatie dat het ook soms moeilijk bij te houden is. Maar dat zij ook natuurlijk heel hard lobbyen om onder regelgeving uit te komen. Uh, dus dat we veel meer moeten denken aan een, een publieke internetinfrastructuur die een beetje die uit die. <laughs> private sfeer komt. Dat uh, is Doet hij ja. nog? Ja? Oké, okay, En uh, dan kun je ook opnieuw gaan nadenken over... Hoe, zo'n, hoe gaan we zo'n infrastructuur dan inrichten? En waar is wel of geen uh, ruimte voor? Dus ja. in die zin zie ik zeker een overheidstaak. Ja. Ja. Een EU-taak ook bijvoorbeeld.
2: Ja, en daar hoop ik ook heel erg op. Um, ah. Maar internationalisering en het globale karakter van internet... Ja, is wel, maakt het een heel grote uitdaging... En dus dat, ja, voordat je het weet uh, over de grens, uh, kan het wel. Uh, voor een Google of voor een Microsoft. Ja, internet is gewoon globaal, dus je kunt er zo naartoe. Uh, dus die internetafstand is niet altijd geografische afstand. Dus ik zie ook niet helemaal in bepaalde excessen... zoals dark web, en die kunnen we ook niet goed... of bitcoin, krijgen we niet goed aan banden gelegd. Uh, dus, ik zie de, ja, daar ook, dus ik denk dat we echt als overheden... Dat die ook echt aan de bak mogen. Maar ik zie daar wel niet... Dat is niet de totaaloplossing. Dus zie ik ja. niet zomaar gebeuren.
0: Dan hoop ik wel. Nou, op nationaal niveau zeker. En natuurlijk ook op Europees niveau is dit heel lastig. Maar zie je toch wel natuurlijk dat bedrijven een soort Amerikaans bedrijfsmodel hebben. En natuurlijk ook in Europa veel hetzelfde doen. Maar toch onder druk van nieuwe regelgeving. Wel wat aanpassingen kunnen maken. Dus dat geeft wellicht een beetje hoop. Ik snap je zorgen.
2: Ja, de, de, ja.
0: Ja, ja, en daarnaast zou je ook nog kunnen zeggen... dat regelgeving, ook als het niet helemaal werkt... wel een normatieve functie heeft in de samenleving. Dus het zet een bepaalde norm. Dit is hoe we het eigenlijk willen.
1: We zijn aan het einde gekomen van uh, van ons programma. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en uh, de aandacht. Dank jullie wel ook uh, voor jullie bijdragers. Misschien tot de volgende, uh, Rabout Reflexlezing. De eerste volgende die op de planning staat... is uh, komende maandag over theologische inzichten... voor het alledaagse leven. Dus misschien tot daar. En zo niet... uh, Tot misschien een later moment. Fijne avond.